0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte direkt mit dem Thema in die Haustür fallen oder wie man das immer so schön sagt. Heute soll es über Liebe gehen. Ich war nämlich auf einer ganz besonderen Hochzeit und auf der Einladung stand noch eben vor der Ernte kurz zum Altar. Und irgendwie hat mich das auf die Idee gebracht, ich möchte gerne erzählen, wie das Liebesleben in der Landwirtschaft so ist. Wie lernt man sich eigentlich, abgesehen von Bauersuchtfrau, heutzutage kennen? Und ich hatte Lust auf ein paar Liebesgeschichten und habe deshalb einen Aufruf gestartet per Instagram. Und die Gäste, die ich heute in der Folge zu Gast habe haben sich bei mir gemeldet und ich bin ganz, ganz dankbar, dass da so unterschiedliche Geschichten bei rumgekommen sind. So, und ich möchte natürlich ehrlich mit euch sein, natürlich hatte ich Lust, hier so total die romantischen Liebesgeschichten zu erzählen bis ins Detail. Aber dann kam natürlich die Realitätspeitsche und mir haben schon äh, die ersten Leute direkt geschrieben, oh, Thema Liebe ist jetzt nicht so mein Ding, ähm, aber na gut, ich werde trotzdem mal reinhören in die Folge. Oder auf Weia, ähm habe ich ehrlich gesagt nicht so Glück mit... In dem Thema Liebe, also es ist in der Landwirtschaft voll schwer, weil man eben so viel arbeitet und so eingespannt ist im Betrieb und kaum die Möglichkeit hat, halt neue Leute kennenzulernen. Und dann trudelten so die Nachrichten rein und ich dachte mir so, okay... Ich bin ja ein sehr authentischer und ehrlicher Podcast. Deswegen kann ich nicht einfach so tun, als wäre das das Einfachste der Welt, da draußen den perfekten Landwirtspartner oder die perfekte Landwirtspartnerin zu finden. Und ich muss das hier auch ehrlich widerspiegeln. Deshalb fangen wir... Heute diese Folge mit einer Geschichte an, wo es eben am Ende nicht geklappt hat. Aber ich dachte mir, bestimmt fühlt sich der eine oder andere in dieser Geschichte wiedergespiegelt oder fühlt sich ein bisschen getröstet. Und deswegen habe ich die liebe Nele zu Gast. Nele wird uns von ihrer Beziehung erzählen und am besten stellt sie sich einfach mal direkt selber vor.
1: Hallo Maja und hallo liebe Zuhörer. Erstmal danke, dass ich selber Gast in meinem Lieblingspodcast sein kann. Das finde ich schon mal sehr cool. Ja, also ich bin Nele, ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus Niedersachsen und zwar aus der Nähe von Soltau im Heidekreis. Nach der Realschule habe ich Landwirtschaft gelernt und dann war ich erstmal sieben Monate im Ausland unterwegs und zwar in Nord- und Südamerika und da habe ich mit einer Freundin Praktika gemacht. Unter anderem waren wir bei Europlant in Idaho ähm, ja, und haben noch auf anderen Betrieben gearbeitet. Danach habe ich einjährige Fachschule in Rotenburg-Würmer gemacht, danach zweijährige Fachschule in Celle Und jetzt bin ich staatlich geprüfte Betriebswirtin, bin seit einem Jahr ähm, bei meinem Betrieb zu Hause angestellt. Und Ziel ist es auch, diesen zu übernehmen. Wir sind ein klassischer Familienbetrieb, wir haben 200 Sauen mit Ferkelaufzucht, haben eine Biogasanlage, Machen Stärke Kartoffeln, haben ein bisschen Forstwirtschaft und vermieten nebenbei noch Ferienwohnungen.
0: Ach, die liebe Nele, jetzt habt ihr sie alle einmal gehört. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, wundert euch nicht, dieser Podcast oder dieses Interview ähm, funktioniert durch... Tonspuren. Also ich werde hier immer ganz locker reinsprechen und habe aber die Fragen vorweg schon an Nele geschickt. Deshalb äh, wundert euch nicht, wir fallen uns gegenseitig nicht ins Wort. Wir bleiben immer konkret bei der Frage, die ich auch gestellt habe. Ich finde das so immer einfach angenehmer. Nachdem die Nele sich jetzt so schön vorgestellt hat, möchte ich das kurz nachholen. Ich bin die Maya. Ich komme aus der Nähe von Hannover, aus der kleinen Ortschaft Dittacke. Dort bin ich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen, auf einem Ackerbaubetrieb. Ich habe Landwirtschaft studiert und mich im letzten Jahr selbstständig gemacht mit einer Social-Media-Agentur für die Landwirtschaft. Falls ihr den Podcast heute zum ersten Mal hört, dieser Podcast war früher der agrarweltreise podcast Ich war nämlich vor gut einem Jahr auf Agrarweltreise. Das heißt, ich bin von Land zu Land gereist und habe mir die Landwirtschaft angeguckt. Falls ihr wissen wollt, wo ich überall gewesen bin und was ich da erlebt habe, worüber ich mich aufgeregt habe und worüber ich mich gefreut habe, dann fangt einfach mit der Folge 1 an. Inzwischen hat sich der Podcast weiterentwickelt und deswegen heißt er jetzt Jung und Landwirtin. Ich zeige hier, was mich auf meinem Weg zur praktischen Landwirtin interessiert, welche Themen mir begegnen, welche Menschen mir begegnen und das möchte ich gerne mit euch teilen, genauso wie auch jetzt das Thema Liebe. Jetzt, wo jeder weiß, wer wir beide denn sind, Nele und ich, müssen wir natürlich auch erfahren, um wen es heute geht. Mit wem war denn Nele damals zusammen? Wer war denn da, ihr damaliger Freund? Nele, erzähl uns das doch mal bitte.
1: Mein damaligen Freund habe ich in der einjährigen Vorschule kennengelernt, der genau wie ich Landwirtschaft gelernt hat. Bloß, dass er ein Milchviehhalter ist. Ja, und dann war das in der Schule, ich würde mal sagen, lieber auf den zweiten Blick. Das hat sich irgendwie erst so durch die Schulzeit entwickelt. Man hat gemerkt, dass man ähnliche Interessen hat, eine ähnliche Weltanschauung, den gleichen Witz. Bis es dann irgendwie zu den ersten Flirts und zu den ersten Tänzen, äh, zum Beispiel auf der Terfete kam. Auf diesen typischen Fachschulpartys oder Dorfpartys auch. Das erste Treffen, das war dann natürlich erstmal eine Hofbesichtigung, weil man muss ja erstmal gucken, was der andere hat. Man hat die typische OKF gemacht, also die Ortskontrollfahrt oder auch Feldrundfahrt. Man musste die Bestände von den anderen angucken, die Kühe gucken, die Kälber gucken. Ja, so wie man sich eigentlich eine landwirtschaftliche Romanze vorstellt tatsächlich. Ja, und was hat mir an ihm gefallen? Ja, ich würde einfach mal sagen, sein, sein sicheres Auftreten und auch irgendwie, dass er, er war schon ein richtiger Gentleman. Das findet man heutzutage ja nicht mehr so so beim ersten Date nimmt er einen die Jacke ab oder so. Also das sind schon so Sachen, <lacht> womit man gut punkten kann, Jungs. Merkt euch das. <lacht> und was
0: ja auch nicht zu viel erwartet ist, oder? Also ich denke mal, äh, den Stuhl beiseite schieben und die Tür aufhalten und nochmal eben die Hand geben und sich bei der Oma vorstellen. Das ist so das Einmal-Eins Ich hoffe, das habt ihr euch alle schon vorher notiert. Aber gut, dass du das nochmal gesagt hast, Nele. Also aus deinen Erzählungen nehme ich jetzt erstmal mit, dass er einen eigenen Betrieb hat und dass er ja auch selber Landwirt ist. Also da trafen zwei aus der gleichen Branche aufeinander und beide hatten einen eigenen Hof. Du kommst ja auch selbst von einem Hof. Ich hatte dich gefragt, du sollst doch noch mal bitte erzählen, wie dein ähm, ehemaliger Freund, ich sage jetzt einfach Ex-Freund, wie dein Ex-Freund dich beschreiben würde oder du dich selber an seiner Seite... <lacht>
1: Ich denke, mein damaliger Freund würde mich als offene, freundliche, fürsorgliche Person beschreiben. Aber wenn ich meine fünf Minuten habe, dann, dann muss man mich einfach bocken oder bülken lassen, ich glaube. Oder man lässt mich einfach in Ruhe, dann brauche ich meine Zeit für mich. Aber ich denke schon, dass ich grundsätzlich sagen würde, dass ich nicht zu diesen anstrengenden Freundinnen gehöre. Also wahrscheinlich lacht er sich auch gerade tot, wenn er das hört, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sind wir das nicht alle? Keine
0: anstrengenden Freundinnen? Ähm, herrlich. Ja, ich habe direkt die nächste Frage an dich. Und zwar erzähl uns doch mal wie eure Beziehung dann so verlief.
1: Die Beziehung lief auf jeden Fall gut, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen. Dadurch, dass wir beide Vollzeit zur Schule gegangen sind, haben wir uns natürlich da täglich getroffen. Und dadurch war keiner von uns schon so richtig an den Hof gebunden. Also klar haben wir nachmittags immer zu Hause mitgearbeitet, aber wir konnten es schon irgendwie so einrichten, dass wir uns relativ oft nachmittags nach der Schule getroffen haben, beziehungsweise der eine auch bei dem anderen mal mit angepackt hat. So hatte man irgendwie zusammen -Zeit, Ja, Freizeit war es da nicht so ganz, aber es war schon cool, dass man irgendwie zusammenarbeiten konnte, weil es hat auch irgendwie zusammengeschweißt. Ich habe mit bei ihm Gras gemäht oder auch mal mit gemolken. Und er hat bei mir auch schon mal mit Ferkel kastriert gehabt. Ja, das sind auch irgendwie dann ganz neue Erfahrungen, die man macht, vor allem mit anderen Tieren, mit denen man sonst halt nicht zusammenarbeitet. Und auch einmal, wo ich dachte dass ich mit ihm was unternehmen könnte, meinte mein Vater. Ja, du, Nila, also wir haben hier noch 300 Lärchen von der Baumschule liegen und die müssen heute Nachmittag auf jeden Fall gepflanzt werden. Und dann war es für ihn zum Beispiel auch selbstverständlich, dass wir es zusammen gemacht haben. Also es war schon eine schöne Erfahrung. Das nenne ich
0: doch mal eine Beziehung auf dem Lande, wo man irgendwie gemeinsam noch die Ferkel kastriert, äh, abends noch melken muss und am Sonntag doch noch irgendwo einspringen muss. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ja, und jetzt erzähl uns, wie ist es weitergegangen mit euch?
1: Als sich das Fachschuljahr dann dem Ende genähert hat, wurden bei mir die Gedanken um den Hof auch immer schlimmer und intensiver, zumal er auch so weit weg gewohnt hat, dass man sich nicht immer so einfach besuchen konnte. Und dadurch das Leben dann auch langsam ernster wurde, habe ich dann gedacht, ist es vielleicht besser, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, bevor das Ganze zu intensiv wird. Er dagegen war ganz gechillt, und meinte, ach Nele, wir sind noch so jung, wir können uns mit der Frage noch so viel Zeit lassen und erst mal gucken, ob es zwischen uns passt. Ähm ja gut, hätte man auch so machen können, aber im Endeffekt wären wir dann vielleicht jetzt an diesem Punkt gewesen, wie wir das weiter angehen würden. Man kann jetzt natürlich auch im Nachhinein sagen, Nele, wenn es da dann gescheitert hat, dann hast du vielleicht nicht den richtigen gefunden. Man hätte immer irgendwie andere Lösungen gefunden. Man hätte sich natürlich für einen Standort entscheiden müssen und hätte dann vielleicht die Flächen vom anderen Betrieb verpachten können oder so. Oder man hätte gesagt, ja, wir ziehen auf den, auf den Standort und Nele, du machst bei dir nur noch die Ferienwohnung und fährst da dann zwischendurch immer hin. Aber es ist halt irgendwie schon ein schwieriges Thema. Und wenn man sich immer so das Leben lang darauf hingearbeitet hat, dass man sich hier weiter seine Existenz aufbaut, ist es natürlich eine harte Sache. Jetzt im Nachhinein würde ich vielleicht auch sagen, dass ich einfach zu verkopft an die Sache rangegangen bin. Und ich denke, das habe ich auch mitgenommen, dass, dass ich damit entspannter umgehen muss, auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und was ich von ihm gelernt habe, ist, er hat sich immer viel Zeit für Unternehmungen genommen. Also wenn es das Wochenende hergegeben hat, zwischen den Fütterzeiten oder so. Dass Pause einfach wichtig ist, dass man mal, ra dass man mal rauskommt, einfach mal durchatmen kann und die Zeit zu zweit genießen kann. Vorher war ich eher immer so der Gruppenmensch, so, hey, da ist heute eine Party, wir können ja mit ein paar Leuten hin oder wir fahren mal mit denen da und da hin heute Nachmittag. Und das habe ich irgendwie gelernt, dass es schön ist, Sachen zu zweit zu unternehmen und man einfach mal Zeit für sich hat, genau.
0: Voll schön, dass du so detailliert darauf geantwortet hast und auch direkt so positiv ähm, das Ganze analysiert hast und dir jetzt schon, total bewusst ist, was du gerne anders machen möchtest und was die Beziehung auch Gutes für sich hatte. Ähm, ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich finde ja wirklich bemerkenswert, dass du dir diese Gedanken ja in solchen jungen Jahren gemacht hast. Da, wo andere irgendwie als größtes Problem haben, dass der Typ, zwei Stunden nicht antwortet, hast du dir Gedanken gemacht, wo möchte ich später leben, auf welchem Hof möchte ich leben, äh, was macht meine Familie, wenn ich äh, ja zu meinem Freund ziehe, ähm, ist die Chance groß, dass ich vielleicht auch von den Milchkühen so begeistert bin, dass ich gar keine Lust mehr auf unsere Schweine habe und, 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 also das hat ja alles deine Liebe mit sich gebracht und es war gerade sehr interessant, dir ähm, zu folgen mit deinen Gedanken. Für uns ist jetzt natürlich interessant, wie deine Eltern oder deine Familie deinen damaligen Freund überhaupt aufgenommen haben. Vielleicht magst du uns das einmal erzählen.
1: Zu meiner Familie muss ich einmal kurz vorweg sagen, dass es sich bei uns um eine Großfamilie handelt. Ich habe drei Geschwister, bin somit die Jüngste. Aber mein Bruder oder auch meine Schwestern sind elf bis siebzehn Jahre älter als ich. Also ich bin ein richtiges Nesthäkchen. Und somit sind meine drei Geschwister verheiratet und haben Kinder. Und wenn man dann da als neuer Freund der Familie vorgestellt wird und da sechs Neffen und Nichten am Tisch rumwuseln. Das ist natürlich dann schon immer eine Nummer. Aber ihnen hat das super gefallen und er hat sich toll mit eingebracht. Es hat einmal richtig Spaß gemacht. Und meine Eltern haben ihn auch gut aufgenommen. Die haben sich verstanden. Aber jetzt kommen wir hier zu dem großen Knackpunkt. Dadurch, dass er natürlich auch einen Betrieb hat und ich auch Spaß an der Arbeit mit Kühen hatte, hatten meine Eltern natürlich die Sorge, dass es etwas Ernstes werden könnte, weil sie schon gemerkt haben, dass die Harmonie zwischen uns gepasst hat und es uns beide auch ernst ist. Und sie hatten natürlich die Sorge, dass ich eventuell zu ihm ziehen könnte. Und dann stellt man sich als Eltern ja auch die Frage, Mensch, da haben wir eine Tochter, die hat Lust, das weiterzumachen und wir haben hier 40 Jahre lang auf dem Hof geschuftet und uns was aufgebaut, beziehungsweise die Generation vor uns natürlich auch schon und dann ähm, ist es jetzt einfach so zu Ende. Und ja, solche Fragen haben meine Eltern mir natürlich gestellt. Und das hat mich auch unter Druck gesetzt, weil ich sehr an meinem Hof hänge, an meinem Zuhause. Wir wohnen so schön ländlich. Ähm, ja, da, das war einfach dann schwierig. Dadurch wurde auch die Sympathie etwas geringer, weil meine Eltern auch ihn mit Fragen belastet haben, wie das alles sein wird. Und letztendlich ist dann die Beziehung auch daran gescheitert was irgendwie ein sehr belastendes Thema für uns alle war. Und ich denke mal, wäre ich jetzt heute nochmal in einer Beziehung, egal ob mit einem Landwirt oder nicht, dann würde ich da ganz anders rangehen.
0: Ja, wie schön, dass du uns davon so ehrlich erzählst. Und genau aus diesem Grund habe ich mich auch für deine Liebesgeschichte entschieden, da ich das Gefühl habe, dass sich in deinen Worten ganz, ganz viele andere junge Landwirtinnen und Landwirte vielleicht wiederfinden, die sich auch schon so früh, also ich glaube, damals warst du ja 21, wenn es jetzt zwei Jahre her ist. Ähm, du hast dir mit 21 schon solche, solche Gedanken gemacht und ich denke, das können ganz, ganz viele nachfühlen. Außerdem wollte ich gerne, dass das ganz, ganz viele Eltern hören, ähm, was sich die Kinder von heute eigentlich vom Betrieb für sensible und intensive Gedanken machen, welchen Partner sie mit auf den Hof bringen, weil man ja ganz oft noch ähm, ja, in einem Dreigenerationshaus wohnt, also mit den Großeltern zusammen und da muss einfach ganz, ganz vieles passen und du hast heute für ganz, ganz viele geredet, denen es wahrscheinlich genauso geht wie dir. Ja, ich bin ja ein bisschen neugierig und deswegen hatte ich dich gefragt, erzähl uns doch mal, was dir wichtig ist bei einem Mann, in Klammern, bei einem Landwirt. Ich habe das dir ein bisschen offen gelassen, wie du es antworten möchtest. Und ähm, mir ist dann erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich diese Frage hätte gar nicht stellen müssen, weil es nicht so relevant ist. Aber anscheinend äh, fand, war ich neugierig und ich fand, du hast so schön drauf geantwortet. Deswegen möchte ich auch, dass wir einmal deine Antwort darauf hören. Also was ist dir wichtig an einem Mann?
1: Ja, was ist mir wichtig an einem Mann? Ich glaube, das ist die schwierigste Frage von allen, die du mir hier stellst, Maja. Weil erstens kommt es ja irgendwie immer anders und zweitens, als man denkt. Aber ich glaube, ich muss schon sagen, da ich selber eher ein offener Mensch bin oder auch eine frohe könnte ich, glaube ich, mit jemandem, der eher introvertiert ist oder zurückhaltend, eher weniger anfangen, denke ich mal. Aber einen landwirtschaftlichen Hintergrund das wäre natürlich schon cool, <lacht> einfach weil das Hofleben ist immer präsent. Das ist eine Leidenschaft. Das Leben spielt sich tagtäglich damit ab. Man kann nicht einfach so Feierabend machen, weil man dann doch abends nochmal eine Schwerstgeburt im Schweinestall hat oder es ist ein Biogasalarm oder auf einem Milch für Kalb noch eine Kuh. Ähm, in der Erntezeit oder in der Feldbestellung sind die Abende länger. Es gibt Wochenenddienste. Damit können viele Leute, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, Erstmal nicht allzu viel anfangen oder sind damit vielleicht auch überfordert. Das habe ich selber auch an ein, zwei Dates gemerkt, die ich mit Nicht-Landwirten hatte, weil sie sich das einfach überhaupt nicht vorstellen können, was ja nicht schlimm ist, weil sie kennen es ja nicht anders. Aber grundsätzlich ist es schon schön, wenn jemand auch irgendwie ein bisschen Bescheid weiß, dass man sich immer mit jemandem austauschen kann. Das finde ich auch im Freundeskreis unter Landwirten ganz wichtig, dass man sich irgendwie über Themen austauschen kann. Von daher wäre es schon schöner. Aber wie gesagt, es ist schwierig zu beantworten.
0: Aha, jetzt weiß ich wieder, warum ich das gefragt habe. Ich wollte herausfinden, ob du schon von vornherein nach einem Landwirt suchst oder ob du da eher offen bist. Und jetzt habt ihr es auch alle mal gehört, für diejenigen, die sich schon am Anfang an Notizen gemacht haben, was dir wichtig ist. Die können sich jetzt auch noch mal das notieren. Und jetzt kommen wir zu meiner vorletzten Frage. Und zwar habe ich dich gefragt, wie war das denn jetzt, mit einem Landwirt zusammen gewesen zu sein, der selber von einem Hof kommt?
1: Mit jemandem eine Beziehung zu führen, der selber einen Betrieb hat, das hat viele Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind natürlich dass man totales Verständnis für die andere Person hat, weil man genau weiß, wie dolle man zu Hause mit eingebunden ist. Ähm, bestes Beispiel, wir haben uns auf einen freien Sonntag gefreut, weil wir beide keinen Wochenenddienst an dem Tag hatten. Und dann haben wir uns schon einen schönen Ausflug geplant gehabt und dann hat plötzlich dann doch kam Anruf von zu Hause, dass Kühe verkauft werden müssen. Und dann musste er los, um die Kühe zu scheren, dass sie auch vernünftig aussehen. Und das hat dann alles versaut, aber man bringt dann Verständnis auf, wenn man es selber von zu Hause kennt. Wenn einer anruft, dann, dann muss man halt, dann geht es nicht anders. Und ich denke, dass vielleicht Menschen, die aus einem anderen Berufszweig kommen, dass da dann erstmal ein großer Streit herrschen würde. Und da war dann eher so Verständnis bei uns auf jeden Fall. Von seiner Familie wurde ich tatsächlich auch gut aufgenommen. Die haben die Problematik auch gesehen und es wurden auch immer Fragen danach gestellt. Aber seine Familie ist damit irgendwie entspannter umgegangen als meine Eltern, muss ich sagen. Wahrscheinlich, weil die sich auch gedacht haben, ach, die sind noch jung. Ich denke, vielleicht im Nachhinein hätte meine Familie da auch einfach entspannter rangehen müssen und ich selbst auch. Genau.
0: Ich bin mir sicher, dass du das schaffen wirst und dass auch deine Familie das schaffen wird, da ein bisschen lockerer ranzugehen und mit weniger Kopf. Muss man sagt man auch zu selten, dass man irgendwo mal mit weniger Kopf rangehen sollte. Aber ja, für deine nächste Beziehung, ob es jetzt die gleiche nochmal ist, also der gleiche Partner nochmal oder ob jemand anderes an deine Seite kommt, da bin ich mir ganz sicher, dass du vieles gelernt hast, dass du vieles anders machen wirst und dafür wünsche ich dir viel Glück. Ähm, nicht, dass du das bräuchtest, aber das kann man ja auch nicht genug wünschen. Und jetzt hören wir mal meine letzte Frage. Die klingt vielleicht etwas dramatisch, aber ich fand diese Gegenüberstellung ähm, irgendwie sehr schön. Und zwar habe ich dich gefragt, Hof über Liebe oder Liebe über Hof?
1: Hof über Liebe oder Liebe über den Hof? Ich denke, zu dem Zeitpunkt vor zwei Jahren habe ich den Hof über die Liebe gestellt. Und heute würde ich damit anders umgehen, man muss aber auch nachvollziehen können, dass dieser Hof einfach ein wichtiger Teil von mir ist. Es ist mein Zuhause, es ist meine Arbeit, es ist meine Leidenschaft. Es ist total toll zu sehen, wenn meine Geschwister nach Hause kommen und sagen, Mensch Nele, du hast das hier alles so schön, den Garten gemacht und so. Dass sie sich einfach freuen, wieder zu Hause zu sein und selber ausspannen zu können. Die Kinder, die Enkelkinder, die freuen sich. Urlaub bei Oma und Opa und bei Tante Nele auf dem Bauernhof. Das ist einfach total das tolle Gefühl, da zu wohnen, wo andere, weil wir auch Feriengäste haben, Urlaub machen. Und ich selber habe mich auch damit abgefunden, dass man diesen einen perfekten Menschen ja auch nicht finden kann. Also natürlich kann es immer passieren, aber ich habe mich damit abgefunden, dass man, wenn man jemanden findet, den man liebt, dass man dann irgendwie eine Lösung finden muss. Der Jackpot wäre natürlich ein Landwirt, der gar keinen Hof hat und sagt, jo, das ist voll mein Ding hier, Nele, wir rocken das. Aber würde ich jetzt einen anderen Partner finden, der einen anderen Beruf hat, dann müsste man halt die Arbeitsbereiche auf jeden Fall verändern oder noch einen zusätzlichen Angestellten finden und mehr die Arbeiten delegieren und die Augen auf das Management behalten. Würde ich jetzt meine Freundin danach fragen, die würde sagen, ja du Nele, ich weiß noch, du hast den hübschen BWL-Studenten da einfach stehen lassen, weil du gleich gewusst hast, es passt nicht. Ja, im Endeffekt muss man einfach dann mal eine neue Situation zulassen, würde ich sagen.
0: Yes, und da werden bestimmt noch ganz, ganz viele neue Situationen kommen. So ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich möchte euch gerne sagen, dass das hier erst Teil 1 war. Das heißt, es wird noch eine zweite Folge zum Thema Liebe gehen. Dann aber mit einem anderen Gast. Ich kann euch sagen, das wird Kate sein. Kate ist mittlerweile mit ihrem Mann verheiratet. Wie sie sich kennengelernt haben, aus welchem Bereich sie kommt, kann ich euch schon mal verraten. Sie kommt nämlich aus einem kreativen Job und hat aber einen Landwirt kennengelernt. Wie sie sich kennengelernt haben, wie deren Lebenslauf war und äh, meine kleine persönliche Meinung dazu, das hören wir dann in der nächsten Folge. Für alle, die es gewohnt sind, die wissen, am Ende jeder Folge kommt meistens ein kleiner Wunsch und mir ist was ganz, ganz Tolles passiert und zwar hat Nele einfach einen Wunsch mitgebracht und den ähm, wollen wir uns jetzt mal anhören.
1: Wenn Maya's Podcast enden, dann hat sie immer so tolle Wünsche und mein Wunsch für heute ist, Einfach mal weniger Tinder oder weniger WhatsApp. Warum spricht man nicht einfach mal die hübsche Frau in der Bahn oder den netten Mann am Tresen an, dass er einfach mal ein schönes Lachen hat? Wieso macht man sowas nicht? Ich war letztens selber auf einem Geburtstag und da hat mir eine Frau ein Kompliment gegeben, dass ich so eine schöne Ausstrahlung hätte. Und das hat mich einfach so geflasht, auch wenn es einfach nur von einer Frau kam und nett und freundschaftlich gemeint war, dass ich selbst gedacht habe, Warum, warum verteile ich nicht solche Komplimente? Sowas mache ich nur an meinen Freundinnen oder Freunden, aber nicht irgendwie an andere Menschen, die ich mal so sehe. Und ich glaube, so ein Flirt in echt, es gibt einen, einen viel größeren Kick als irgendein Match auf Tinder. Und
0: ich möchte noch was zu ihrem Wunsch hinzufügen, denn ich habe ihr aufmerksam zugehört und sozusagen zwischen den Zeilen gelesen. Und deswegen ist mein Wunsch Kopf aus, Herz an. Tschüss und danke fürs Zuhören. Diese Folge widme ich wie immer meiner Sina und allen anderen, die aktuell verliebt sind. Tschüss.